0: Sono le 9.07, bentornati ad ascoltare Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, noi siamo abituati alla passione politica degli ascoltatori nel senso, nel senso che la conosciamo, la, la riportiamo ve la facciamo ascoltare è stata molto lodata la partecipazione al referendum di eh, domenica e questa partecipazione questo afflato, questa passione si ritrova nelle cose che ci state scrivendo eh, stamattina, devo dire che emergono anche le fortissime contrapposizioni nel leggere quello che è accaduto domenica i risultati eh, del voto di eh, domenica e anche nell'interpretare eh, le mosse eh, di Mattarella, la, le decisioni di Renzi le decisioni dei leader politici da ultimo Le parole di Matteo Salvini che è venuto qui nei nostri studi per dieci minuti e noi adesso vorremmo ragionare con Ettore Rosato che è il capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati di quello che sta accadendo nel Partito Democratico stesso. Poi ci saranno anche altri ascoltatori, sarà con noi il capogruppo dei Fratelli d'Italia, giornalisti, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, insomma tutte le forze politiche che cerchiamo di rappresentare stamani per leggere assieme a loro, interpretare quello che sta accadendo. L'ho detto all'inizio, crisi non facile da, da leggere. 335-699-2949 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica nell'uscire Matteo Salvini mi diceva nella direzione di mercoledì il Partito Democratico rischia di lacerarsi e stamane molti giornali parlano di tormenti del Partito Democratico all'interno del quale deve essere trovata la soluzione, l'uscita alla crisi voto subito, congresso subito più avanti, nei mesi successivi ed è una domanda che giriamo subito a Ettore Rosato, Rosato benvenuto, Buon Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Che dice? Vai. Chi risponde?
3: Intanto dico che noi abbiamo una dialettica interna, gli altri partiti l'hanno risolta con le espulsioni e quindi noi ci conserviamo questa nostra discussione, questi nostri organismi, siamo l'unico partito di cui si sa che esistono gli organismi interni di discussione, dopodiché la faremo franca come l'abbiamo sempre fatta e ci porteremo su una posizione che come sempre stato è di larghissima maggioranza, io spero di unanimità, la questione è semplicissima, questa legislatura ha ancora qualcosa da fare? Se ha ancora qualcosa da fare e se c'è una maggioranza solida che lo sostiene, bene, lo facciamo. Altrimenti prendiamo atto che è fallito il percorso delle riforme con eh, la decisione degli italiani di dire no eh, al referendum e quindi di conseguenza si va alle urne.
0: Che cosa potrebbe avere ancora da approvare e da fare questa legislatura? Questa è la domanda che lei si poneva e sulla quale però la risposta ce la deve dare, Rosato.
3: No, ma ci sono, sono molti i temi, basta andare a prendere il calendario delle cose che sono ferme al Senato e sono moltissime che parlano in termini di giustizia e in termini di diritti, dalla revisione del processo penale e quello civile ai beni confiscati alla mafia, alla legge sulla cittadinanza o al cyberbullismo o all'omofobia, sono moltissime le questioni che sono, eh, possono essere all'ordine del giorno che lo sono state all'agenda di questo governo su cui abbiamo lavorato con impegno è chiaro che per eh, decidere di andare avanti bisogna essere certi che su queste cose c'è un impegno di una maggioranza che le porta avanti con eh, costrutto, Eh, se c'è questo eh, ha senso andare avanti, poi ci sono dei temi economici che riguardano in maniera diretta la vita dei cittadini. Sì Rosato, Eh,
0: io credo che però a decidere sarà immagino Matteo Renzi che porterà poi nella direzione di mercoledì la sua posizione che dovrà essere votata, io eh, do le percentuali agli ascoltatori, poi mi correggerà più o meno eh, Rosato se le sbaglio perché e l'interna corporis diciamo, di, un, di un partito è complesso con le ramificazioni del Partito Democratico non sono facili ma insomma eh, con Renzi c'è, ci sono senz'altro il 40% eh, dei deputati il 20% sta con, sarebbe con Franceschini il 4% con Orlando il 25% all'opposizione di Bersani eh, Speranza il partito quindi probabilmente si dividerà sul ruolo che dovrà assumere Matteo Renzi che da quello che leggiamo sui giornali stamane vuole le elezioni il prima possibile questo è vero o no?
3: Guardi, intanto quando leggo questi numeri sui giornali mi viene veramente da ridere, perché queste proporzioni, queste percentuali, io che conosco, se mi consente sì, il gruppo del PD, sì. mi viene veramente da ridere. Il, il, l'80, l'80, il 90% del gruppo sostiene il segretario senza tutte queste, eh, queste fibrillazioni e queste, eh, questa frazione dell'atomo. Eh, dopodiché le decisioni sono e saranno collegiali di eh, un partito che ritiene di essere servizio del Paese, non che ritiene di mettere al servizio del partito il Paese e quindi da questo punto di vista faremo le scelte che servono, noi non amiamo andare a elezioni, non si va a elezioni perché ci piace, le scadenze naturali delle legislature andrebbero rispettate, quello che bisogna fare è dare la possibilità al Presidente della Repubblica che è l'ultimo arbitro ed è il giudice che decide cosa si farà, se ci sono le condizioni e se c'è una maggioranza politica per andare fino in fondo.
0: Scusi Rosato, ma la lette... La lettura che è stata data da alcuni eh, membri del suo partito, penso per tutti a Lotti, Abbiamo, ripartiamo da quel 40%, in realtà può anche essere letta come appunto una lettura parziale, fallace, avete perso il referendum di domenica, in quel 40% in realtà c'è di tutto, e anche un elettorato che non è un elettorato che voterebbe Partito Democratico, o Partito Democratico eh, di Renzi, in realtà è emerso un deficit di conoscenza del Paese, una prova muscolare che avete perso, quindi rischiate di trascinare il Paese in una tempesta perfetta ulteriore rispetto al presente, Rosato.
3: Ma queste sono sue valutazioni... No, 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 al... ri... no, no mie, io, leggo, io <ride> leggo i giornali e ti le riporto. Ah, ok, no, ma... sì, sì <ride> beh, eh, ha ragione, mi scusi. Eh, valutazioni di chi le ha scritte, del giornalista che le ha scritte. Eh, io penso che eh, è chiaro che non c'è un 40% di PD lì dentro, ma ci sono senz'altro una visione di un, eh, di un paese che va in una certa direzione e noi quella visione, quando sarà il momento di andare alle elezioni, che sia... Uh, questa primavera o che sia la prossima la vogliamo rappresentare forse bisogna analizzare anche quell'altro 60% che non è un 60% omogeneo perché va dai miei amici di sinistra italiana fino a Fratelli d'Italia passando per i 5 Stelle, la Lega e Forza Italia dove anche lì non so se riusciranno a fare una rappresentazione politica omogenea mettendo tutto dentro anche alle elezioni politiche pur di fare una battaglia contro il PD e contro Matteo Renzi quindi noi andiamo con la nostra serenità d'animo con un un progetto, un programma che riguarda ancora le riforme di questo Paese, abbiamo perso il referendum, su questo non c'è dubbio, eh, c'è, eh, però non abbiamo perso la voglia di fare le riforme, le faremo meglio, le faremo, eh, forse troveremo il modo per farle sentire più partecipate e forse troveremo il modo per non far svincolare chi le ha scritte con noi, in particolare Forza Italia ecco, che, prima le ha scritte, le, che prima le ha scritte, poi le ha votate e poi ha deciso di eh, esprimersi contro al referendum.
0: Lei ci sta dicendo eh, Rosato che Sareste disposti a governare? Cosa potrebbe succedere? in No, guardi, ho
3: detto detto una cosa completamente diversa. Ho detto che sulle riforme costituzionali, dove maggioranza e opposizione sono sempre chiamati a lavorare insieme, saremo disposti, siamo interessati più che disposti, a farlo insieme alle opposizioni. Ho citato l'esempio di Forza Italia, con cui abbiamo scritto le riforme costituzionali e la legge elettorale, e dopo averla scritta insieme, dopo averla votata insieme, loro si sono sfilati per sì. una posizione politica assunta durante il referendum.
0: L'esatto. Sentiamo Giuseppe da Messina, poi un'ultima domanda e la salutiamo. Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Prego, ci dica. Allora, no, io ritengo che il popolo italiano si sia espresso in maniera molto chiara ehm, e chiede che altrettanto lo facciano i nostri rappresentanti politici con molta serietà e molta sobrietà noi abbiamo bisogno di una legge elettorale che non limiti il nostro diritto di voto a una sola preferenza o al massimo due con l'alternanza uomo-donna abbiamo votato anni fa un referendum che toglieva la preferenza multipla del cittadino ma non i, i candidati multipli il cittadino ha bisogno di avere un'ampia gamma di scelta non può votare il signor X e basta perché non, andremo, non andrà nessuno a votare cioè, questo allontanamento della politica rispetto a- alla-, alla società è una cosa che Fortunatamente con questo referendum eh, non c'è appunto, stato perché eh. c'è stata una sala di scudi eh. a difendere la Costituzione rispetto a una riforma molto pasticciata, voglio dire mm. la doppia lettura rimaneva, bastava leggere l'articolo mm. 70 davvero, e tutte le Ora non torniamo sul le referendum che andata, e e poi Mettiamoci mm. sopra, ma lavoriamo tutti insieme con sobrile sì. i parlamentari... Eh, in in realtà Giuseppe, detta... mi
0: scuso se la interrompo, ma sì. credo che Rosato possa aiutarci su questo. Eh, l'intesa sì. sulla legge elettorale non è facile perché i partiti sì. hanno idee diverse sulla legge elettorale. Rosato,
3: guardi, noi abbiamo e lo ribadisco anche in questa sede noi abbiamo avanzato una serie di proposte un documento sottoscritto dal PD con una serie di proposte di modifiche dell'Italicum ormai l'Italicum naturalmente era pensato per una sola Camera e di conseguenza bisogna eh, cambiare questa legge elettorale può essere valida ma eh, può essere applicata ma eh, sarebbe il buon senso sarebbe quello di cambiare la legge elettorale adesso aspettiamo che i, i partiti di opposizione ci facciano arrivare le loro proposte attendiamo che di vedere eh, che cosa vogliono i partiti di opposizione. L'abbiamo chiesto alla Lega, l'abbiamo chiesto a Forza Italia, l'abbiamo chiesto a Sinistra Italiana, al Movimento 5 Stelle. Venite con le vostre proposte e noi, tempo un mese, tempo 20 giorni, possiamo fare una nuova legge elettorale che tenga conto anche di questa legittima esigenza che era rappresentata nell'Italia dove c'erano le preferenze c'erano le liste eh, da cui scegliere eh, i candidati. Quindi mh, ci sono tutte le condizioni per fare una legge elettorale se le opposizioni, invece di gridare che sono lasciate sole e abbandonate si fanno avanti e ci presentano le loro proposte.
0: Ettore Rosato è il capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati 9.18, lo ringraziamo per essere stato con noi a Radio Grazie Anch'io. A io vorrei chiedere a questo punto ad Angela Mauro un po' d'aiuto per aiutare gli ascoltatori Angela Mauro è una delle più sensibili giornalista politica del nostro paese, scrive sull'Huffington Post un po' d'aiuto rispetto a quanto abbiamo ascoltato sinora. Salvini dice in sostanza non mi importa la legge elettorale io vorrei un ma insomma, quello che mi importa è andare a a votare il prima possibile, Berlusconi sembrerebbe orientato verso il proporzionale il Movimento 5 Stelle ha detto va bene l'Italicum anche al Senato, all'interno del Partito Democratico è in corso una battaglia non semplicissima da spiegare, insomma Angela aiuta gli ascoltatori a capire che partita si sta giocando se è possibile spiegarlo, Angela buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno, a voi. Beh, eh, io credo che allora innanzitutto partiamo dal premier, lo sconfitto di questa tornata referendaria. La sua partita è cercare di eh, rimanere in campo, rimanere sulla scena politica, di ritrovare, diciamo, una, un'altra strada dopo la sconfitta, un leader di 41 anni eh, insomma se si abbattesse e mollasse tutto dopo una sconfitta pur così pesante non sarebbe leader quindi questo mi sembra chiaro per il resto vedo un'accelerazione fortissima verso il voto anticipato perché eh, per la prima volta ecco, non solo lo chiede un ampio fronte del, della parte del no diciamo, dell'opposizione sì. lo chiede lo stesso Renzi e a quanto ho capito anche la maggioranza del PD tranne la parte che ha votato no eh, Insomma, la cosiddetta minoranza non renziana sì. io credo che la maggioranza sì, Bersani Renzi... stamane
0: sui giornali lo dico Angela Maura per gli ascoltatori dice in sostanza calma e gesso no esatto. a voto e congresso anticipati diciamo.
1: Esatto, ci eh. sarà da capire domani in direzione se effettivamente è vero che tutta la maggioranza del PD che sta con Renzi e intendo anche il ministro Orlando oltre a Franceschini no? i, sì. i diciamo, punti di riferimento di varie truppe parlamentari sono d'accordo con Renzi, io credo che anche Se non proprio con gioia, ecco, io penso che non si distaccheranno, non hanno hanno molta scelta. Penso anche che si andrà a elezioni anticipate perché non sento i ritornelli che spesso abbiamo sentito in questi anni. Ah No, non si può andare al voto, l'Europa non gradirebbe, i mercati non gradirebbero. Vedo, vedo un'accelerazione piuttosto netta verso le elezioni. Legge elettorale li sento parlare molto di proporzionale, almeno la parte di eh, centro. Ecco Mauro, per essere molto pratici
0: immagino che tutti aspetteranno la sentenza della Corte che darà delle, esatto. delle indicazioni. A esatto. quel punto scatterà la corsa a Elezioni.
1: Esatto, esatto, a quel punto scatta la corsa alle elezioni e io vedo un congresso del PD rimandato, rimandato, confermato per la fine del 2017, perché fare il congresso adesso vorrebbe dire spaccare il partito, per Renzi sicuramente mm. vorrebbe dire perdere un pezzo della maggioranza, poi magari venirci a patti se vince il congresso, insomma allungherebbe i tempi, frantumerebbe il PD e conviene e converrebbe a tutti andare al voto adesso fare magari le primarie per la premiership come hanno fatto Renzi e Bersani quattro anni fa anche se adesso se si ragiona sul sistema proporzionale potrebbero risultare meno appetibili perché il Premier non sarà più il Premier diciamo, immaginato da un sistema maggioritario, quello che abbiamo conosciuto in questi anni.
0: L'ultima cosa è se eh, appunto si, and- si andasse a votare a primavera, Renzi da segretario farebbe immagino le liste elettorali, Angela Mauro, e quindi in qualche modo potrebbe penalizzare fortemente la minoranza che aumenterebbe diciamo, il suo disagio all'interno del PD o no?
1: Beh, io direi che sì, questo elemento c'è, hai perfettamente ragione, credo che sia anche tra le preoccupazioni della minoranza, perché comunque insomma il Parlamento significa avere anche visibilità sui media, prepararsi sì. al congresso senza essere lì è un po' difficile, ecco. e però evidentemente ci sono obiettivi diversi su questo punto tra Renzi e la minoranza del Pinto.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, Angela Mauro, è con noi Fabio Rampelli, capogruppo Fratelli d'Italia alla Camera. Se vuoi te porre una questione riguardo il Centrodestra o Fratelli d'Italia in particolare, e poi vado io, Angela.
1: Eh, a fratelli d'Italia. Sì. Eh, beh sì, eh, ragionate nel centrodestra e il centrodestra mi sembra quello poi più diciamo, eh, toccato da questo risultato referendario. Salvini chiede primarie a gennaio se loro ci stanno, se sono d'accordo. Questa discussione, appunto, come questa discussione disegnerà poi il centrodestra di domani. Chi vince? Farete le primarie a gennaio oppure?
0: Mi pare che tra l'altro Matteo Salvini ci abbia risposto di sì alla mia domanda nella mezz'ora precedente. Angela Mauro, grazie. Fabio Rampelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Che dice, come risponde Angela
4: Mauro su questa questione? Noi abbiamo sempre avuto una predilezione per le elezioni primarie, praticamente quando ci siamo scissi dal popolo della libertà e abbiamo dato vita al Fratelli d'Italia, lo abbiamo fatto esattamente sulle elezioni primarie era una questione principale eh, trattata e portata all'interno di un partito dove le oligarchie decidevano tutto per conto di tutti esattamente più o meno come accade anche negli altri partiti. Quindi penso che questa iperbole che è durata eh, un ventennio circa di assenza di democrazia anche interna ai partiti si debba spezzare e si debba concedere ai cittadini. In democrazia dovrebbe funzionare così non solo il diritto di votare perché questo ci è stato conculcato almeno per quello che attiene la scelta del governo negli ultimi anni ma anche quello di scegliere mm. i candidati alla presidenza del Consiglio eh, senza Voto il prima possibile
0: Lampelli no? questo è il vostro punto Voto il prima possibile con la legge elettorale anche qui Salvini diceva va bene aspettare eh, la sentenza della Corte Costituzionale anche per voi va bene questa posizione Lampelli
4: Sì direi che è un punto dal quale non si può prescindere, noi siamo per andare a votare il prima possibile perché il segnale che è stato dato dal popolo italiano è un segnale di carattere politico, Nessuno penso che sia un dato incontrovertibile, quindi eh, le problematiche eh, poste dai cittadini sono risolvibili o comunque affrontabili solo e soltanto con un nuovo governo legittimo che prenda di petto il nodo della politica economica, della politica fiscale, della politica interna la sicurezza, il lavoro, la scuola, insomma, queste penso siano le grandi questioni che sono state poste al centro della, dell'attenzione da parte di questa mole enorme, gigantesca di cittadini che si sono imprevedibilmente recati alle urne.
0: 19 milioni di voti per il no a fronte di 13 per il sì, questo lo ricordo. Ma insomma, gli ascoltatori lo sanno meglio di me. Rampelli, le farei ascoltare tre WhatsApp e poi to- torniamo sulla composizione e la leadership del centro-destra per chiudere questa seconda parte. Sentiamo tre WhatsApp.
1: Adesso che ha vinto il no, dopo un giorno o due cominceranno a dividersi tutti dal primo all'ultimo e non arriveranno a risolvere assolutamente niente. Saranno riusciti solo a complicare le cose. Marisa da Torino. A
0: noi italiani non interessano leader di partito, a noi italiani interessano politici seri. Noi italiani vogliamo persone serie e responsabili, dei leader, non ce ne frega niente. Buona giornata Giovanni Sassari, autista, è emigrato grazie alla politica italiana. Buongiorno.
3: Buongiorno, chiamo da Manduria, mi chiamo Mimmo. Lei ha parlato delle, sulle incertezze. No? Eh, io avrei anche dei dubbi sul fatto che in queste ultime ore eh, si sono presentati, si sono fatti avanti personaggi della politica che in altre legislature già hanno fallito. Per quale motivo dovremmo presentare queste persone ancora un'altra volta? Via, spazzarle via e proporre persone nuove con novità nuove. E speriamo bene che ci vada bene
0: ovviamente i nostri ascoltatori e eh, non leggo tutto quello che ci state scrivendo ma insomma continuate a scriverci perché poi provo a comporre, a riassumerlo esprimono le opinioni e le posizioni più diverse anche, anche rabbia, Rampelli lo sa insomma i sentimenti del Paese sono, sono i più diversi il punto però della leadership è importante Stamane ci sono tanti editoriali anche sulla leadership del centrodestra credo che anche qui occorra essere molto pratici Rampelli eh, parlo al Capogruppo dei Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati voi siete patrocinatori diciamo così delle primarie Salvini lo stesso, Berlusconi è contrario, ma Berlusconi se andassimo a votare a primavera non potrebbe comunque candidarsi. Che conseguenze avrebbe questo fatto, Rampelli? Lo spiega agli ascoltatori.
4: Ma guardi intanto uh, vorrei ricordare che Berlusconi in prima persona qualche settimana fa mi sembra che di recente lo abbia anche confermato, ha fatto un'apertura sulle elezioni primarie di dicendo che se le elezioni primarie le mettiamo per legge, quindi nell'ordinamento mm. italiano. Eh, per lui vanno bene, perché ha paura dei brogli eh, nella gestione dei partiti, eh, delle primarie, che eh, penso che sia un sentimento abbastanza condivisibile. Per noi meglio fare le primarie anche con rischio di brogli, quindi gestite dai partiti, piuttosto che non fare niente. Però se c'è una convergenza e mi pare che il Partito Democratico difficilmente possa tirarsi indietro rispetto all'introduzione nella legge italiana delle elezioni primarie, eh, non vedo chi è che potrebbe contrastarla a questo punto. insomma. Quindi si potrebbe fare parallelamente alla riforma elettorale anche questo tipo di tentativo per vedere se si possono chiamare a raccolta i cittadini italiani nella scelta, nella preselezione dei candidati alla presidenza. E questo aiuterebbe ovviamente il centrodestra, ma aiuterebbe anche le altre forze politiche,
0: le altre coalizioni. Avete già cominciato a dividervi, diceva un ascoltatore, eh, in realtà mi sembra ci siano dei temi sul quale ci sia convergenza. Avete governato per tanti anni questo paese, però faccio due esempi. Il rapporto con l'Europa, l'euro e l'immigrazione dividono. La destra cosiddetta lepenista, trampista, ma so che sono eh, qualifiche che magari la, non, lei non condivide divide dalla cosiddetta destra moderata, Rampelli, e questo problema, visto che probabilmente si andrà a votare a primavera, si porrà o no?
4: Guardi, sull'immigrazione direi proprio di no, semmai la sinistra è un po' distratta, perché ha unito tutto il popolo italiano per chiedere un cambio di passo nel rapporto con l'immigrazione, con l'invasione. Noi siamo per l'immigrazione regolare, quando è regolarizzata e non crea traumi, l'immigrazione va benissimo... Siamo per l'accoglimento anche dei profughi, per cui riguarda il fuggono dalle guerre, per le famiglie, per i bambini, per le donne, immediatamente, in tempo reale, ma ovviamente non siamo d'accordo perché saremo degli irresponsabili, chi lo ha fatto fin qui è un irresponsabile, ad ospitare i milioni, perché si tratta di oltre 10 milioni di persone che cercano di venire in Italia, attraverso la porta dell'Italia, in Europa e in Occidente perché hanno problemi di povertà, che è un altro dramma, ma che non si può risolvere accogliendo. Bisogna fare delle politiche di sviluppo, infrastrutturare, cre- far crescere eh, l'Africa. Non si può pensare di trasferire tutta la popolazione africana in Europa e in Occidente. Quindi, da questo punto di vista, il popolo italiano è compatto, altro che posizioni differenziate all'interno del centro-destra. Un'immigrazione regolare va bene, un'immigrazione selvaggia e incontrollata non
0: va bene. Rampelli, eh, ci fermiamo, c'è il giornale radio alle 9:30 e mezzo, il capogruppo dei Fratelli d'Italia della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io, devo dire che continuano ad arrivare i messaggi più diversi che tentano di leggere all'interno del 60% del sì e all'interno del 40% del no. Operazione non facilissima, ma magari ne ragioneremo più avanti con gli altri nostri ospiti, con Massimo Russo, direttore dell'Espresso Digital, e magari domani in cui proveremo a analizzare anche Forse, non sappiamo ancora di che cosa ci occuperemo, però quel voto giovanile, l'80% ha votato no, perché, per come insomma. Ci risentiamo subito dopo le ultime informazioni con le vostre riflessioni e domande, a tra poco.